0: ¿Qué onda amigos de Bella Cake? Bienvenidos a este nuevo capítulo El cual es súper especial y súper duro Porque estamos aquí con una leyenda de toda la industria Del género urbano, damas y caballeros Quiero que le den la bienvenida a sí, Sigui, Hermanito Ángel, gracias por tenerme en Bella Cake Saludo
1: a toda nuestra gente de México, de Ciudad de México, gracias por siempre apoyarnos. Saludo a todos los Real G4 Live, a todos los G4, los queremos de corazón y siempre contento de estar en la ciudad que, que nos da siempre cariño y amor con el patrón Jengo claro. Flow.
0: Claro, justo quería preguntarte eso, ¿cómo has sentido esta experiencia en México? ¿Qué andas haciendo en esta visita? ¿Cómo la ves? Ya has venido a México anteriormente, pero pues en esta visita, ¿qué lo haces diferente? Mira, eh, vengo a México, tengo 32
1: años, vengo a México desde mis 19 años. Este Ñengo fue el que nos abrió la puerta y el que empezó el movimiento acá, tengo muchas amistades, muchos seres queridos por acá que respeto como familia, desde el principio nos han abierto las puertas y siempre es grato venir a México, compartir, sentir el calor de los fanáticos, de los que apoyan el movimiento de Real g For Life, que ustedes saben que es el movimiento más sólido mundial a nivel de rapero latinoamericano así que siempre una experiencia nueva pero siempre he venido siempre le hemos dado cariño a, a las personas y la última fue en el coca-cola fest que fuimos a un festival y ahora estamos compartiendo con las personas en, lo, en las discotecas y, y nos sentimos súper bien súper afortunados y especial de que nos reciban siempre con amor y cariño
0: Qué duro. me gustaría eh, hablar un poco sobre estos inicios que tú tuviste en la industria yo sé que empezaste por ahí de los 17 Empezaste, cuéntame cómo fueron estos primeros contactos tú con la industria Porque sabemos que pues ya en ese entonces ya estaba establecido en Puerto Rico el género urbano y todo ¿Cómo empezaste tú tan joven a los 17 a meterte en todo esto?
1: Mira la realidad empecé como todo joven soñador eh, Empecé, en le siempre me gustaba la música desde muy niño Desde que mi hermano me puso un CD de Hectoritito que se llamaba lo de antes Yo tenía alrededor de 9, 8 años eh, desde ahí empezó mi sueño por la música, siempre he sido bien fanático del movimiento, de los productores, de los álbumes y se me cumplió el sueño en la escuela, empecé a trabajar con DJs con música, a pasarnos música por los Bluetooth a los 16, 15 años y me interesó hasta el punto que fuimos a un estudio con unas amistades ahí conocimos productores, conocimos artistas y dentro de esos artistas estaba Novi Yori. y comencé a trabajar a los 17 años con Novi Llori un, un corto tiempo, un lapso de tiempo y ahí cuando corto con Novi Yori, sigo con Yengo Flow y ahí en Ñengo Flow me adopta y de ahí que es como que empieza la carrera de sí como manejador, he hecho diferentes facetas, no fui manejador, de, manejador desde el principio, he tenido que hacer de todo para ganarme la posición, así que empezó la travesía desde la escuela al estudio, conocí a Oni conocí a los muchachos, a Novi Yori. y Ñengo después continúa
0: con Yengo de Real g 4 volumen uno para adelante. A los 18 años comienza a trabajar con Yengo Flow. ¿Por qué empezaste? O sea, ¿cómo fue este de conocerlo, que él confiara en ti, tú siendo tan joven y él ya un poco establecido en Puerto Rico? ¿Cómo fue esto de que, ok, te voy a confiar mi carrera en ti, voy a darte esa confianza de que metas tu visión en mi proyecto?
1: Eso es una muy buena pregunta. Fue algo muy especial porque a mi corta edad yo no tenía conocimiento de lo que requería ser un manejador o de lo que requería, bregar con un artista y mucho menos de la talla de Ñengo Flor, que para ese tiempo él fue el que despuntó la piratería, él fue el que despuntó ser artista de barrio, de calle y ayudar a los otros artistas emergentes. Creo que fue una bendición porque él me dio, desde el principio me dio el respeto. Tú eres un, un joven, tú eres un chamaco de 18 años, pero respétate y respeta a los demás porque vas a tener una posición que yo voy a darte toda la confianza. Él me dio toda la confianza si yo, sin yo tenerla y eso me hizo explorar y aprender por mí mi, por mi propio y porque él me dio la confianza así que ningún otro artista creo que en esa posición se hubiese atrevido a confiarle la, su carrera a un, a un joven de 18 años y él tuvo esa visión conmigo y hoy por hoy es mi papá, ¿me ¿entiendes? ya han pasado 14 años y seguimos aquí y vamos a seguir aquí siempre como familia. Qué
0: duro. Justo con, estando con Yengo Flow estuviste alrededor de 6 años, si no me equivoco con él, estando ahí en su manejo y todo. ¿Cómo fue pues, todo este proceso estando tanto tiempo viendo el crecimiento y el despunte que él tenía ya a nivel internacional? Cuéntame un poco sobre esto.
1: Lógicamente en Puerto Rico cuando comencé con él, pues ellos empezaron a hacer eventos, Yengo sacó su producción, ahí fue que empezó a pegarse bien seriamente, no podía viajar por sus problemas con, este, tenía problemas con la ley para ese tiempo, no podía viajar pero nosotros veíamos el feedback y el reconocimiento que tenían los otros países hacia él hasta que decidió, hasta que se acabó el proceso y pudo viajar y ahí fue que conocimos Latinoamérica, fuimos a Chile, a México, a Colombia fuimos a diferentes partes del mundo donde el movimiento había crecido enormemente y ahí nos dimos cuenta que lo que había empezado como un sueño y como música pues se tornó en un movimiento masivo porque la gente se identificó con su persona y con su movimiento y con su ser así que fue una bendición, exploramos cada país, los conocimos, nos dimos la tarea de conocer el país, de conocer a su gente, de visitar los pueblos, los barrios, de no tan solamente llegamos aquí, vamos a cobrar nos vamos, no. Ñengo como que tuvo esa visión de vamos a compartir con
0: mis fanáticos, con mi gente y, y eso es lo que lo hace diferente al montón. Evidentemente, justo cuando... Estabas trabajando con Jengo, en una exposición, pero tú personalmente en qué punto de tu vida o en qué punto de toda esa trayectoria te diste cuenta que ya era algo a lo que ibas a dedicarte y más que eso, que ibas a ser pieza clave de tanto la carrera de Jengo Flow como en algún futuro de otros artistas.
1: Sí, ya cuando empecé a adquirir conocimiento y maduré año tras año, empecé a conocer diferentes facetas del negocio, a encontrarme conmigo mismo a saber cómo me iba a manejar dentro del, de, del negocio ya con Yengo ya era familiar pero cómo me iba a poder manejar dentro del negocio con las otras personas y eso me hizo explorar diferentes mundos, manejé a otros artistas, este, creé mi propia empresa, me hice socio de Sinfónico con los G4, de Yancy con Full Harmony, empecé a crecer como empresario y como visionario y me di cuenta que en la producción es el corazón de los artistas entonces me dediqué mucho a lo que es producir las canciones, a meterme en las ideas de organizar los álbumes, organizar los juntes y así fue como surgió mi carrera de productor ejecutivo nunca dejando atrás la de manejador y, y eso me abrió puertas para manejar carreras
0: de otros artistas que hoy por hoy son súper estrellas también ese punto de empezar a ya ok, ya tengo esta parte de producción, de todo esto, pero ya un poco como artista, o sea, en el aspecto de que ya como productor sabemos que actualmente ya los productores ya son como artistas de cierta manera yo sé que tu primera canción prácticamente fue la que tienes con Ñengo y Jayko. Entonces cuéntame cómo fue ese proceso de despegarte un poco de este lado y ya irte un poco hacia el lado un poco más artístico de tu marca, de sigue. Sí, eso es muy buena pregunta. Cuando yo me di cuenta que ya
1: Ñengo había despuntado Real d era el movimiento número uno en el mundo. Eh, trabajé con Jacob, eh, las cosas se dieron. Ahí yo me empecé a dar cuenta que yo necesitaba realizar mi propia marca, necesitaba... Decirle al público, hey, yo estoy aquí, estoy haciendo este tipo de colaboraciones, yo estoy presente sin quitarle el mérito a los productores, que son quienes me ayudan a ejercer, a hacerlo realidad, ¿entiendes? Porque los productores son quienes hacen la música, pero yo estoy atrás de las cortinas haciendo los movimientos. Y cuando empecé a dedicarla a mi marca, fue en el momento de... En ese tiempo estábamos grabando muchas canciones entre Ñengo y Jacob y compartíamos el mismo estudio. Este y ahí fue que surgió la oportunidad y ellos mismos fueron los que me dijeron "Sí, esta canción cógela, trabájala esta es tuya y eso me hizo sentir súper especial, siempre agradecido con wow. ellos esa canción es icónica porque fue la primera canción que lancé como productor ejecutivo y saliendo de performance como artista ellos me dieron la confianza, Ñengo es clave en toda mi carrera siempre lo tengo que decir porque es quien siempre tuvo la batuta y, y tuvo la visión de que yo podía hacer otras cosas que no fuese manejar solamente, así que tengo que agradecerle eso.
0: También creo que fue un momento importante en el cual salió porque no había tanto, digámoslo así, como papeleo, ¿no? De alguna manera era como más fácil que tú pudieras manejar esa canción a tu gusto y no tuvieras que lidiar, por ejemplo, ahorita con su disquera, con House of Pace y todo eso, lidiar con esa clase de papeleos que tú ya lo sabes perfectamente que a veces manejan las canciones en debido tiempo y tú ya tenías esa libertad un poco, ¿no? Sí, para ese tiempo, como quiera, Jay Cortés tenía su, su disquera,
1: pero como yo estaba involucrado en su proyecto y en su equipo de manejo, pues lógicamente me ayudaron a poder sacar la canción. Pero hoy por hoy es un poquito más complicado sacar canciones porque los artistas pertenecen a sellos disqueros, tienen... tienen estrategia y tienen este calendario para las canciones o sea que ahora es un poquito más organizado y hay que ordenarse un poco más para poder lograr sacar una canción es un poquito más complicado pero siempre se puede yéndose por los canales correctos y haciendo lo correcto siempre se puede lograr la colaboración lógicamente con un equipo de trabajo que hoy en día tengo un equipo de trabajo que le envió saludos con los duros en verdad si no lo hace solo y eso me dio la potestad y la confianza para yo poder seguir haciendo mis proyectos, hasta lanzar un álbum que lo lancé el 2022, no fue súper bien y ahora vengo con un EP que se llama Fast Charge, la continuación de 1%, así que los proyectos no se detienen, vienen muchas sorpresas.
0: Qué duro. Me gustaría hablar un poco de este, esta etapa en tu vida en la cual estuviste con Jacob, principalmente porque él iba empezando. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo, ¿Cuál era tu...? fue tu trabajo con él y cómo viste ese crecimiento que tuvo hasta que trabajabas con él?
1: Mira, con Jayco también fue un proyecto que yo siempre lo, lo catalogo como súper especial, porque cuando nosotros conocimos a Jayco, un chorado a Nata, que eso pasó todo en casa de Nathaniel en el estudio, este Jayco me lo presenta porque en ese tiempo yo estaba trabajando con su productor, de y manager de esa casa disquera, y me dicen, tengo un artista nuevo, quiero que lo conozca, es compositor, empecé a empecé a empaparme de lo que él hacía en la industria, de sus composiciones, ya él le componía a muchos artistas súper establecidos, entonces como compositor me llamó mucho la atención, cuando me lo presentan me dicen, hey él va a lanzarse como cantante, escucha su música, ya para ese tiempo yo estaba un poquito... Desilusionado en el área de manejo, como que no estaba pendiente a coger otro artista. Cuando me, me enseñan la música de J.C.O.S., me enseñaron Este, Donde No Se Vea, que es una canción que lo, luego salió Yori y Pucho, y me enseñaron popular. De una, yo me percaté que ahí había algo especial. Cuando empecé con él, todo el mundo hace, ah, parece a este, no le mete la imagen. Y ya nosotros sabíamos que teníamos algo especial porque empezamos a compartir con él como persona y como amigo. Y empezamos a darnos cuenta de su potencial en el estudio. Yo a Jayco, yo me di cuenta que era Jayco porque yo empecé a ver su potencial y su desarrollo en el estudio. Cómo él podía hacer una canción y se tardaba cinco o seis días porque estaba enfocado en que las voces le salieran como quisiera. No importara que fuera un pedacito. Le vi la dedicación de productor como que él no hacía canciones por hacerla y eso me, me llamó mucho la atención. Cuando empecé a ver su repertorio, su catálogo, lo que tenía, dije, wow, aquí yo puedo lograr cosas grandes este, con el futuro de, de, de Jaco y de la mano del equipo. Y lo, el resto fue historia, bro, nos juntamos, desde ahí estuvimos años juntos y, y empezamos a construir con el equipo este, historia, canciones históricas, juntes históricos, los movimientos de él yo creo que fueron muy certeros cuando salió, cómo se manejaron. Y, y otra experiencia super grata para mí, haber sido parte de su carrera al comienzo, porque Jayco sin duda es
0: una de las superestrellas del género actualmente. Claro, sí, actualmente ya es uno de los referentes para muchos y de las nuevas generaciones, ¿no? Ya muchos en la nueva generación lo ven como un ejemplo a seguir. Claro, y eso es bien grande
1: también porque eh, el tiempo que él salió marcó un precedente que los otros artistas y los otros artistas emergentes lo vieran como referencia para cantar o grabar o hacer lo que hace Jayco que es tremendo compositor también, así que agradecido de esa oportunidad también con la vida.
0: Algo que se te ha caracterizado mucho justo es este apoyo y esta visión hacia los nuevos talentos, ¿no? Tú tienes un ojo que pues ves nuevos talentos y explotan. ¿Qué es lo que normalmente, qué son las características que debe tener este artista para que tú te fijes y digas, él tiene potencial para crecer?
1: Lo primero que yo me fijo es en la seguridad propia del artista. Si yo veo un, un, un artista femenino o, o, o hombre femenino, yo me fijo en su seguridad como artista, en que él crea en él mismo, en que esté tan seguro de cómo lo hace. Y, y creo que todos los artistas que he trabajado y he manejado cumplen con esa característica de originalidad y de seguridad. Este, Cada, cada uno de esos artistas, en su mente, piensan que lo hacen de la mejor manera y eso yo creo que yo pienso, ese es mi pensamiento y ese es mi, mi, mi base y mi razón de ser yo mi trabajo lo hago con entrega, con dedicación y amor y yo pienso que yo soy de los mejores en lo que hago y así que pues con los artistas que me junto han tenido esa visión de que yo quiero llegar arriba yo quiero escalar posiciones y dejar un legado, una marca y yo creo que veo mucho la originalidad y, y el compromiso de los artistas con su seguridad propia y con su creatividad
0: Qué duro. Quisiera que habláramos un poco de estos proyectos que en los cuales has participado como Certifier, me parece que se pronuncia así, salió en 2020, que bueno, salió primero como en tres canciones y posteriormente salió como un álbum. Cuéntame un poco sobre este proceso de este EP álbum.
1: Mira, Certify es una etapa nueva en la carrera de los G4 y de Ziggy. Eh, certify es un disco que lo, lo comenzamos en el 2022, pero en el 2023 fue que salió... Salió el sencillo de John Mico con Jovan, que fue el primer tema, 6B, lo pueden escuchar, durísimo, un trap durísimo. Jovan, uno de los talentos emergentes en Puerto Rico, fuerte. Y John Mico, ustedes saben que ahora mismo sí. es una de nuestras <risa> estrellas. este Luego salió Ancalidarel, es un tema súper interesante también, que lo, lo produjo Keiko Music y Go Get Music. Y posteriormente con el álbum salió Don't Not Disturb, que Omar Kors, o García Ibrahim, que es un reggaetón sabroso. Creo que Certify nació de la idea de ser líderes y crear otros líderes. Certify es un álbum de los G4 R, creado por google Music, que son productores nuevos que están trabajando con los G4. R. Y nació, ese disco es de google Music, un disco de los G4 R, presentando sus nuevos productores e hicimos varios artists. Salen sobre 25 artistas y yo creo que seguimos marcando la tendencia
0: de colaborar y, y de hacer un inesperados inesperado que la gente quiere ver un poco antes de estos acá es igual hablando de los G4, los G4 new generation, ¿no? En 2020 me parece. Cuéntame igual cómo fue esto de porque creo que es donde yo ya empecé a, a, a entender lo que hacías con la nueva generación, cómo los querías presentar hacia el mundo, digámoslo así. Entonces quisiera que habláramos un poco sobre este álbum porque pues ya es una nueva de trap, pero de la nueva generación.
1: Sí, es que yo vengo mi escuela, mi escuela es bien fuerte en cuestión a producción. Ñengo fue el que empezó con los álbumes sinfónicos, que, que uno de mis socios y uno de mis hermanos. Él fue el que creó New Generation y la marca, el muñeco, y como yo trabajo el manejo trabajo el manejo de ellos, pues... Ese álbum fue para presentar los nuevos artistas que estábamos trabajando dentro de G4 en esos momentos. Y lo utilizamos como, fue, como pie de base para lanzar nuestro sello disquero. Y G4 New Generation hoy por hoy, brother, es disco de oro. Y es una producción nueva, así que Chorao Asinfo, todos los G4, Aloni, Janjo, Jan Paul, Genius, este, Joe Pop todo ese corillo lograron como productores hacer una producción varios artistas y lanzar artistas nuevos de Trap, logrando certificar el álbum, este disco de oro en Estados Unidos. Y eso es algo bien grande porque fue con artistas nuevos, artistas que nosotros. En, en base a nuestro pensamiento y visualización, escogemos para que hagan juntas y participen en el álbum. Creo que los G4 siempre han tenido esa, ese ojo, ese ojo avisor de, de descubrir nuevos talentos. ¿Crees que podemos esperar algún volumen 2 o algo por el estilo en algún futuro? Sí, hoy por hoy la compañía de g 4 se está enfocando en sus productores y en el manejo de, de, de álbumes y, y de canciones nuevas, colaboraciones. Pero sí, queda un álbum de los G4 New Generation 2, es con la cepa que ya pasó, que ya realmente no está con nosotros. Pero fue una historia creada, así que
0: esperen pronto los G4 New Generation Volumen 2. Lo esperamos con mucha ansiedad. Y pues bueno, me gustaría que le hablemos de este álbum que hablamos un poco al principio de 1%. Un álbum que ya es tuyo, tú como productor, tú como ya es tu marca... Quisiera que habláramos, porque son más, me parece que más de 40 artistas, 41, si no sí. me equivoco. Y entonces, y casi todos son de la nueva, si no es que todos. Entonces, quisiera que habláramos un poco sobre este álbum. La verdad es que está súper duro, muy variado. Se nota el trabajo de producción que hay detrás. 1%. 1%. Por ciento. Entonces, cuéntame un poco sobre esto. Ese el álbum, uno de mis álbumes
1: más especiales en la vida, porque me dieron la oportunidad de yo ser el productor ejecutivo. Y fue una tarea súper difícil, Ángel, real. Eh, lograr los permisos y juntar 40 artistas, 25 productores, ingenieros, mezcla. Me lo disfruté y le tengo que dar todo el crédito al equipo de trabajo con el que me rodeo. Hoy por hoy On Stop, All, Somofua, ellos saben. Como que sin ellos yo no hubiera podido lograr ese proyecto, pero fue muy especial porque fue mi primer álbum y la nueva generación me devolvió lo que yo he cosechado por años y me devolvieron el respeto y el amor y todos participaron. Hoy por hoy tú puedes ver artistas como Marcol, David, John Jerusa, que en paz descanse Yesa, que en paz descanse mi brother Yesa. Creo que es un hito sin precedente lo que logramos y abrió una puerta para mí y para ellos para seguir creciendo. Y agradecido con ellos. Este 1% sigue por ahí sonando durísimo. Todo el mundo me habla de, de, del álbum. Y por ahí viene la continuación que es Fast Charge es un EP y vamos a seguir haciendo canciones con gente
0: nueva, con artistas emergentes a eso es lo que nos dedicamos y eso es lo que me llena Siento que justo siempre se ha caracterizado los G4 por esto Cuéntame un poco cómo se crea el movimiento de los G4 ya teníamos unos Real G4 Life, el movimiento Real G4 Life, pero ahora se cambia un poco, se hace como una subdivisión digámoslo así con los G4, junto a sinfónico, Elías, cuéntame un poco sobre todo esto Los G4 es algo que es mío y de Sifu y es de Ñengo
1: y va a ser de Ñengo de por vida Siempre existido, Ñengo fue, lo empezó a pautar en las canciones. Una vez estábamos en el estudio y, y estábamos todos juntos, Onyx, Sinfónico y Ñengo y yo. Y siempre hacíamos el cuadro, Real G for Life significa el 4. Y en el estudio nació, lógicamente G4, son las dos palabras del medio, de, de, del corazón de Real G. Y yo lo tomé, Real G for Life, y esas dos palabras del medio yo las tomé creativamente, dije... Los productores son el corazón de un artista. Iñengo siempre ha respetado y ha apoyado a sus productores como artistas. Y de ahí yo, ustedes son los g y salió los g y es la familia más grande del mundo. Y es lo mismo Real g de ahí los g es lo mismo. Duro. Y sí, justo, por ejemplo,
0: igual mi último. Lógicamente, disculpa Ángel, no, no,
1: no, no. los G4 son los productores de Niengo de Flow, que es Real g claro. eso es esto. Sí, entonces, claro, es la explicación. Pero justo
0: dentro de este sello que han tenido en los G4, por ejemplo, al, mi última entrevista fue con Jacy Caro, que igual está ahí como súper duro, y he tenido varios artistas, entonces se nota que tienen esta visión hacia compositores y productores que quizá antes no les daban tanta importancia como a los nuevos talentos en la producción y composición. Y llegan ustedes y dicen, es que ellos sí importan en las canciones, porque sin ellos no hay los artistas, ¿no? Entonces llegas gente como tú, que les das importancia, la asesoría, todo esto, ¿no? Entonces cuéntame cómo ha sido este proceso de apoyar a estos talentos como compositores, productores y hacia los nuevos. Mira, eh, ha sido
1: súper espectacular y, y de gracia y de bendición. ¿Por qué? Porque a nosotros nos apoyaron. Cuando entramos al género y al juego siempre tuvimos gente que nos dio la visión, nos dio el, el seguimiento para que lográramos nuestras metas. Y creo que debemos de seguir la misión y eso es lo que se ha dedicado, por lo menos todos todo nuestros compañeros y nuestro nuestro colectivo, se ha dedicado a ayudar artistas nuevos, compositores nuevos, este productores nuevos, porque el movimiento no se detiene, bro, esto sigue cambiando, esto sigue 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 pudiéndose más grande, entonces sin la creatividad de las nuevas mentes esto se estancaría, así que siempre hay que, nuestra 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 misión y nuestro enfoque siempre ha sido que esto no se detenga y que siga creciendo, pues por lo tanto hay que darle cabida y espacio a los nuevos talentos.
0: ¿Crees que podríamos esperar un proyecto tuyo como productor o algo por el estilo con gente de la nueva, no necesariamente de Puerto Rico, quizá un Colombia, un argentino Mira, gracias por esa pregunta, por ahí está Naldo, la
1: selección. Ya eso está hecho. México, Colombia, Puerto Rico, Argentina, Venezuela. La selección, ese es el próximo álbum que vamos a estar trabajando. Chile, no se me puede quedar Chile, mi gente de Chile lo amo. Óyeme, la selección, ese es el próximo álbum que viene por ahí. Así que pendiente, súper rico en música. Múltiples productores de todos los países, múltiples artistas colaborando entre ellos. Eso va a ser una sorpresa súper gigante y viene, con, viene en grande, viene masivo, viene con concierto, con gira la
0: selección pendiente de ese proyecto. ¿De México qué artistas o productores has visto de la nueva que te llamen la atención?
1: Mira, de México tengo un amiguito que lo conocí reciente y, y de verdad tiene goza de mi respeto, John Lucas reggaetón súper exquisito, John Lucas está haciendo un trabajo excepcional, así que quiero que lo sepas, en Estados Unidos él ha, ha participado en campamentos con nosotros, en sesiones. Tiene un talento súper increíble, así que lo conocí personal y el chamaco tiene mi respeto y mi apoyo y, y pienso que es uno de los grandes representantes de ustedes ahora mismo. Eh, en México hay grandes... Bastian, saluda a Bastian, uno de los productores de acá también, que son guitarristas, son productores tipo muy, muy sabios con su música. Pero me encanta lo que está pasando en México. Yo estoy al día de todo el movimiento. Hablé con Bogueto los otros días que está rompiéndola, Ucielito lo conozco de año, Bellacata, Dani Flor lo estoy viendo, estoy escuchando. En México, desde Santa Fe, desde Secán, yo estoy orientado del, del movimiento, aquí hay artistas súper grandes y, y peso, que peso lo está representando en el mundo, eso hay
0: que dársela, brother. No, sí, 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 se nota que sí estás al pendiente, porque sí mencionas a artistas que justo están saliendo. Me gustaría también que nos recomendaras justo al público mexicano artistas o productores puertorriqueños o de algún otro país de la nueva nueva o sea que digas es que ellos a lo mejor están creciendo y eh, esta es la oportunidad de alguien como tú nos recomiendes
1: mira eh, de Colombia soy Cora yo soy Cora, artista nueva emergente de Bogotá estén pendiente a Cora Chile, Kid Voodoo, increíble su talento, viene creciendo Chile, Solfía artista femenina nueva durísima este, ¿qué te puedo decir? Hay muchos artistas de Puerto Rico. Uno de mis favoritos es Jan Block, Lil Jojo. Son nuevos, vienen por ahí matando. Eh, J. Diel es uno de los artistas que estamos trabajando en Puerto Rico fuerte y es nuevo y está con nosotros. Es eh, una de las promesas. Isaac lleva años, pero ahora es que se le está dando en grande. En verdad, el movimiento, yo soy fanático de la música, bro. Yo siempre voy a apoyar lo que está bien hecho. Y de esos países hay que ponerle el ojo a ellos, de Argentina BM, el Turco, artistas bien duros que vienen por ahí. Este son hay, hay un sinnúmero en Colombia también. Te puedo mencionar un montón que Pilo es uno de mis favoritos. Hay
0: muchos muchos artistas que van a mantener esta industria a flote por año Qué duro. Justo en este podcast, pues siempre me ha gustado eso, ¿no? Apoyar a los nuevos talentos. De hecho, cuando yo lo iba empezando. Apoyé, bueno, no apoyé, entrevisté a todos los de Malas Mañas. Ese fue mi meta. apoyar a todos los de Malas Mañas Remix, todos. Sánchez, Bernier, Alejo, Roby, todos, todos, todos. Y se me cumplió. Entonces, en este podcast siempre ha habido como ese apoyo. Y es un honor tenerte aquí porque yo sé que has sido Gracias, parte fundamental en este movimiento de la nueva generación en Puerto Rico. Y casi para finalizar, me gustaría que les dieras una verdadera recomendación a los artistas que van empezando. Esa es una pregunta que yo siempre hago a todos los artistas que han pasado aquí. Siempre les hago esa pregunta, pero aquí estás tú, entonces quiero que les digas algo súper, súper, que les llegue algo que sí, que no sea lo de siempre, porque la, muchos dicen, no, que les echen ganas, constancia, y sí, estoy consciente que es necesario, pero tú estando aquí, alguien que ya tiene tanta trayectoria y que ha apoyado tanto, me gustaría que les dijeras algo que realmente les llegue y que les ayude. Bro, que no
1: dañen su corazón por nada, ni por nadie, ni por el dinero, ni por la fama, que no permitan que su corazón y sus buenos deseos se corrompan por la industria y por la fama, eso pasa mucho, eh, que siempre sean auténticos y originales, y que se dejen llevar por su intuición, y por lo que dicta su mente y su corazón, yo creo que una de las fórmulas más grandes de nosotros, es a pesar de las limitaciones que teníamos con el dinero, creíamos fuertemente en nuestro corazón y en nuestra intuición, y eso nos hizo... Colocar canciones a competir con monstruos que estaban poniéndole millones de dólares. Y nosotros orgánicamente estábamos compitiendo ahí arriba. Así que, bro, eh, la buena la buena decisión de, de ser buena persona, eso no se compra. Como que, sé bueno con las personas y haz tu trabajo sin meterte el lío en bochinche. Y eso te va a catalogar y te va a dar un respeto en la industria. yo Nosotros no nos hemos, no nos hemos categorizado... Por ser controversiales o ser adictos a las cámaras o a estar pendiente a, la, a, a, como quien dice, al spotlight. Eh, nos hemos caracterizado por hacer un buen trabajo, por ser serios en lo de nosotros y por respetar a la gente. Siempre que tú tengas el respeto de las personas que están dentro de la industria, Tú vas a ganar buenos adeptos y vas a ser mejor persona y mejor artista. Y nunca perder tu norte, siempre mantenerte con los mismos que siempre te han ayudado, ser fiel a tu familia. Yo creo que eso es una de las claves que nos tienes aquí
0: de por vida. Pues ya lo escucharon aquí, del, como les dije, una leyenda. Ya hablamos un poco de su trayectoria, pero créanme que hay muchas cosas más que pues ojalá y lo investiguen. Y pues te agradezco mucho aquí. Nos vemos Viene la, la segunda tiempo. parte.
1: Gracias, Ángel, por tenerme. Gracias a todos los que están viendo esto en sus casas. Así que... Bendiciones, siempre cuenten conmigo, así que, oye, todo el mundo para TikTok.